0: Und nun, zwei Mann, ein Wort. Ja, damit guten Tag und herzlich willkommen zur Folge zwölf. Und in Folge 12 gibt es, glaube ich, auch voll auf die 12 weil wir uns ein Thema ausgesucht haben, was nicht unbedingt zu den angenehmsten Themen zählt, dazu aber später mehr. Vorher sage ich natürlich auch Hallo Julius, bist du auch da? Ich bin auch da, hallo lieber Markus. Dann lass uns doch mal ganz spontan einsteigen. Ich habe mir nämlich kurz etwas aufgeschrieben, weil wir wollen ja heute in einer etwas kürzeren Folge, mal gucken, ob wir es hinkriegen, über das Thema Misserfolge sprechen. Und ja. äh, da hätte ich eine Frage, die wie folgt lautet, die kommt aus der Kategorie entweder oder und passt zum Thema Whee. Misserfolge. Ja. Schön. Und äh, da wäre meine erste Frage an dich, entweder einen schlechten Auftritt, also einen Flop in Anführungsstrichen, oder ein ausgefallener Auftritt. Was wäre die denn lieber?
1: Äh, ausgefallener Auftritt. Hm, weil Flop so weh tut oder warum? Ja, weil ich möchte ja, also es geht mir ja nicht darum, möglichst viele Auftritte zu machen, sondern äh, viele Auftritte, die aber auch gut sein müssen. Und dann sage ich lieber, nee, äh, dann lassen wir es lieber, äh, bevor da irgendwas komplett in die Hose geht und man mit einem schlechten Gefühl nach Hause geht und das Publikum denkt, was war das für eine Scheiße. Also dann lieber gar nicht als... Äh, überhaupt irgendwas und das schlecht. Ja,
0: bist du dir denn immer sicher, dass wenn du nach Hause fährst und, und du sagtest es gerade das Publikum sagt, was war das denn für eine Scheiße? Denken mhm. die das wirklich oder ist dein Eindruck, dass sie das denken?
1: Ich gehe zu 99 Prozent aus, dass das mein Eindruck ist und dann gehe ich auch, wenn das mein Eindruck ist, davon aus, dass es dem dem Publikum genauso ging. <lacht> Aber vielleicht überschätze ich meine Meinung dann auch zu häufig und sage eher zu selbstkritisch, das war kacke und es war gar nicht so schlimm. Aber wenn ich das so empfinde, dann finde ich auch, dass das Publikum das wahrscheinlich gemerkt hat und sich das Gleiche dann denkt wie ich.
0: Hast du für dich, ähm, natürlich gibt es ein Grundgefühl, das kann ich gut nachvollziehen, aber hast du für dich so ein paar äh, Grundzutaten äh, in, in Kurzform, wo du sagst, wenn ich das spüre, erlebe, sehe oder höre, dann ist es für mich ein gelungener Auftritt.
1: Kann man das auf den Punkt bringen? Ja, ich, ich glaube nicht, weil es ist jeder Auftritt ja für sich individuell. Also ich habe seltenst mal Auftritte, die man in eine Kategorie stecken kann. Und deswegen weiß ich nicht, ob man das so mit, mit Regeln runterbeten kann und sagen kann, wenn das so, dann ist gut. Sondern das ist wirklich immer dieses Bauchgefühl, was auch gerade in Frage 2 schon war. Also wenn man es irgendwie weiß, dann weiß man, dass es gut war. Und dann lässt sich das schwierig beschreiben. Aber natürlich ähm, merkt man einfach, wenn ein Publikum komplett still ist und eher verhalten ist. Man weiß, wenn vorher oder nachher jemand äh, aufgetreten ist, der einfach viel mehr Stimmung erzeugt hat oder auch letzten Endes mehr Applaus bekommen hat und man selber dann da eher mit einem negativen Gefühl von der Bühne runtergeht, dann weiß man einfach, okay, das war gar nichts. Und umgekehrt, wenn das Ganze positiv verläuft und man eben diejenige Person ist, die dann eben Vollstimmung gemacht hat und einen Ticken mehr Euphorie erzeugt hat, dann weiß man eben, okay, das hat voll gef gefluppt und das war richtig gut. Hm. Aber das ist wirklich Bauchgefühl.
0: Ja. Wie lange wie lang brauchst du denn, bis du äh, sowas verarbeitet hast, wenn es richtig beschissen gelaufen ist? Kommst du da schnell drüber weg oder brauchst du eine Zeit? Ich glaube, wir haben auch irgendwann schon mal drüber gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber wir können es ja nochmal ja. gerade thematisieren. Mhm. Äh,
1: ich brauche endlos lange dafür, um das zu verarbeiten. Deswegen auch auf deine Anfangsfrage dann lieber gar nicht, weil dieses Verarbeiten, wenn etwas schlecht läuft und man dann auch im schlimmsten Fall das gesagt bekommt und gesagt bekommt, äh, das war Kacke oder da bin ich von dir nicht gewohnt oder ähm, dann besser nicht nochmal. Das ist für mich extrem schlimm. Und das braucht auch echt Zeit, bis ich das wieder wegstecken kann. Sollte man nicht meinen, weil wenn man gerade Wettbewerbe macht oder auch auf die Bühne generell sich stellt, dann sollte man das schnell wegstecken können, aber das kann ich nicht. Und mhm. deswegen bin ich immer sehr vorsichtig, was äh, Auftritte angeht, wo ich es nicht richtig einordnen kann, was da bei rumkommt, also mhm. emotionstechnisch und auch bewertungstechnisch und gerade größere Sachen, wo man viel drin investiert hat, wenn die schief gehen, ist das echt, äh, zehre ich sehr lange von. Teilweise mhm. wirklich Sachen, die noch Jahre mir hinterherhängen, weil ich immer, gerade Kritik nehme ich sehr, sehr persönlich. Mhm. Ist eine ganz schlimme Angewohnheit, aber ich kriegs nicht abgelegt.
0: Ich hatte auch deshalb die, die Anfangsfrage mit lieber Flop oder gar kein Auftritt, weil man ja so häufig dann auch gesagt bekommt, oder das heißt häufig, also wenn es denn wirklich mal beschissen gelaufen ist, gefühlt oder wirklich, ist ja jetzt erstmal egal, dann kommen mhm. ja dann häufig solche Aussagen, äh, ja, aber man lernt ja eben daraus. Also man, man äh, geht ja aus so einem Abend dann raus und man kriegt entweder ein dickeres Fell oder aber man nimmt irgendwie mit, was man vielleicht nicht gut gemacht hat. Oder man nimmt vielleicht sogar mit, wo ich nicht mehr auftreten sollte. Aber zumindest kann man irgendwie immer was daraus lernen. Und da ähm, wäre es für mich, und deshalb habe ich die Frage gestellt, weil ich es spannend fand zu wissen, sagst du ja, ich lerne dann jetzt da was raus und nehme das in Kauf oder sagst du,
1: nee, dann lasse ich es lieber, was ich sehr gut nachvollziehen kann, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ich denke, lernen schadet nie. Und das ist auch ein ganz wichtiger Prozess, dass man eben aus diesen Fehlern lernt. Aber die Feder tun trotzdem weh. Das ist wie beim Fahrradfahren. Wenn du nicht Fahrradfahren kannst, fliegst du ja erst mal fünfmal auf die Fresse und das tut halt weh. Ja. Und das möchte man ja auch nicht. Und man möchte einfach schnell Fahrradfahren lernen, ohne Stützrädchen und sonst irgendwelche Hilfsmittel. Aber es ist halt schwierig, diesen Grad zu finden, bis man das dann mal... Wegstecken kann. Und selbst wenn man, um um die Metapher weiterzuführen, wenn man Fahrrad fahren kann und fliegt dann nach zehn Jahren nochmal auf die Fresse, dann tut das auch immer noch weh. Hm. Und äh, das ist einfach ein Punkt, der ist immer sehr schön gesagt, so nach dem Motto, ja, das äh, man muss mal richtig hinfliegen und man muss mal richtig viel Scheiße spielen und äh, auch schlechte Auftritte, nur dann wird man besser. Das ist immer schön gesagt und das sage ich selber auch vielen Leuten, aber es ist trotzdem echt äh, mies teilweise, mhm. ja.
0: Absolut, ja. Auch, auch diese, wenn man dann Wettbewerbe hatte, dann kommt immer, äh, ja normalerweise beim anderen Publikum hättest du hier mit Sicherheit abgeräumt und du sagst, sitzt immer da und lachst so und denkst so, ja, ja, danke und innerlich tut's trotzdem weh, also du kannst dich trotzdem nicht davon freimachen, finde ich. Und das äh, ja. Beispiel mit dem Fahrradfahren, jetzt nehme ich auch nochmal die Metapher auf, ich finde sogar, wenn du gelernt hast, Rad zu fahren und du bist äh, ganz äh, sicher mit dem Fahrrad unterwegs, hast du ja meist auch ein größeres Fahrrad, hast auch gar nicht das Gefühl, das schwankt und wenn du dann auf die Fresse fällst, als Erwachsener quasi mit dem Fahrrad, ist das noch viel unerwarteter und auch von einer anderen Höhe und ist ist irgendwie noch schmerzhafter, als äh, wenn du als Kind äh, wackelig bist und weißt, naja, es könnte auch schief gehen, dann ist aber die Überraschung als Erwachsener irgendwie noch größer. Also ich finde dann, wenn es uh. mal so 10, 20 Auftritte super gelaufen ist und gut gelaufen ist und dann gehst du so voller Selbstwertgefühle und Selbstbewusstsein auf eine Bühne und weißt, auch heute Abend stimmt auch wieder die Voraussetzungen und gehst da hoch und merkst auf einmal, nee, heute stimmt irgendwie gar nichts, was ist denn heute los? Und bevor du dich überhaupt damit auseinandergesetzt hast, warum, weil meistens kriegst du es eh nicht raus, hast du schon so viel so viel Abneigung und Ignoranz erfahren müssen, dass du echt nach Hause fährst wie so ein getretener
1: kleiner Hund und denkst, ich weiß nicht, ob ich das noch machen will. Das tut echt weh. Ja, ja. shit. Um, um da vielleicht direkt ein Beispiel mal einzuführen. Das hatte ich tatsächlich letztes Jahr. Also es, es trifft einfach eins zu eins drauf, weil im letzten Jahr lief es eigentlich ganz gut. Nicht eigentlich, sondern da habe ich relativ viel gewonnen an, an Veranstaltungen und habe echt so eine Phase gehabt, wo einfach einer nach dem anderen reingebrettert ist und mhm. wirklich, dass ich sagte, so jetzt hast du es irgendwo geschafft und dann kam äh, ein normaler Auftritt äh, vor, weiß nicht, 400, 500 Leuten und das war so eine Mixed show und die hat auch mega gezündet, dass der Veranstalter wirklich zu mir gekommen ist und mich schon gebucht hat, obwohl ich überhaupt nicht den zweiten Auftritt gemacht habe an dem Abend und mhm. gesagt hat, so dich brauche ich und für eine ähm, private Feier. Und ähm, dann bin ich halt da auch äh, eingeladen worden zu diesem äh, Privatfest. Und es war letzten Endes genau das gleiche Publikum, was auch bei dieser Großveranstaltung <lacht> gewesen ist. Ja. Und ich dachte, okay, das läuft im Moment einfach mega. Und dann bin ich dahin und dann gab es, so ein, wie gesagt, ein kleines Rahmenprogramm auf einer privaten Feier und zwischendurch noch was essen. Ich bin so abgeschmiert an diesem <lacht> Abend, dass ich wirklich dachte, was passiert hier gerade? Die Leute saßen da unten und haben mich angeguckt, als würde ich gerade, weiß ich nicht, was erzählen. Und ich dachte, du, du hast überhaupt keine Chance, hier gerade irgendwie was zu ändern oder irgendeine Emotion zu erzeugen. Und dann kam danach mir noch äh, ein paar, ja, es waren keine Kinder mehr, aber auch irgendwie nicht richtig Jugendliche und die haben dann auch äh, musiziert und das war einfach mega und dann sollte ich nochmal auf die Bühne und dachte, du gehst jetzt besser nach Hause, weil es, es war keine Chance. Ne? Ja, ja. Und ich stand dann da wirklich wie ein begossener Pudel, es tat mir auch so leid einfach, weil ähm, ich dachte, okay, das ist ja auch gar nicht das, was die jetzt haben wollten, obwohl es das war, was sie gebucht hatten, hm. ähm, ja, und das war dann auch so ein Moment, wo ich echt nach Hause gegangen bin und äh, mit, mit dem Zug noch nach Hause gefahren bin und eine endlose Schleife noch laufen musste. Und oh, es war wie so ja so ein buß und beet nach Hause, oh. weil ich dachte, okay, es ist einfach, du hast es noch nicht geschafft, sondern äh, auch das bleibt weiterhin, dass du voll auf die Schnauze fliegen kannst. Ja. Ich habe danach noch nichts mehr von dem Veranstalter gehört. <lacht> Falls er hier reinhört, es, es tut mir wahnsinnig leid, und äh, aber es, es war nichts zu ändern. Ne? Ja, okay. Das
0: ist, ist glaube ich, manchmal so. Wenn du das lieferst, was bestellt worden ist, dann kannst du es auch nicht ändern. Das, ist, das hast du nichts falsch nee. gemacht. Ne? ist ja nicht so, dass du da auf einmal blank gezogen hast und die sagen, das war eine
1: Unverschämtheit. Ja? Das ist ja nicht so. Eben, ja, ja. oder dass es aufgrund von Überheblichkeit war, sondern ja. äh, es, es passte einfach nicht.
0: Ja. Das ist ja so ähnlich, ne? als wenn man sagen würde, ah, jetzt kann ich's, es, weil man jetzt zehnmal oder zwanzigmal, nee, du kannst, du kannst, natürlich kann man was, aber es ist immer wieder von null. Irgendwie habe ich äh, vor ein paar Tagen jetzt ein Doku gesehen, äh, auch über, ach genau, es war über Felix Lobrecht, diese Backstage-Geschichte durch Zufall, wurde mir die auf YouTube angezeigt. Und mir auch ja, ja, das hier ist,
1: beim Kölner Treff war das nee war das, das
0: ja kann sein das habe ich nicht gesehen weil ich habe eigentlich noch nicht viel geguckt äh, von den Sachen ja. die er macht ich weiß nur, dass er total erfolgreich ist und äh, durch die Decke geht. Und ich glaube, die haben ja. sogar fast so viele Hörer wie wir im Podcast. Aber das ist, glaube ich, auch... Ganz knapp hinten auf ja, der ja. Liste. Ja, ist ja okay. Die brauchen noch ein bisschen. Natürlich. Aber die machen das auch noch nicht so Grüße lange. Grüße gehen raus. Da müssen wir uns mal ein bisschen fördern. <lacht> das ist doch ganz klar. Äh, nee, Und der sagte ja irgendwie auch, du kannst so berühmt sein, wie du willst, sinngemäß, wenn du auf der Bühne stehst, hilft dir das vielleicht die ersten fünf Minuten, glaube ich, sagte er. Und danach musst du einfach liefern, egal wer du bist. Und wenn du dann nicht lieferst, spüren die Leute sehr schnell, dass da nichts mehr ist und nichts mehr kommt. Nur von deinem Namen kannst du irgendwann nicht mehr leben auf der Bühne. Mhm. Und das ist auch das, was ich selber schon häufig gemerkt habe, auch wenn du mal mit größeren Namen gespielt hast in der Mixshow, auch die mussten abliefern. Und die habe ich auch schon scheitern sehen, genauso wie ich auch schon äh, gescheitert bin. Und was mir immer besonders irgendwie wehtut, wenn ich ganz ehrlich bin, ist, wenn es einen Abend nicht gut klappt und du spielst eine Mixshow, dann äh, ist immer, wenn dann äh, die Kolleginnen und Kollegen auf die Bühne gehen und die räumen auf einmal total den Saal auseinander, und räumen ab ja. wie sonst was. Du sitzt da und jedes Lachen vom Publikum tut doppelt weh, weil man <lacht> denkt, ja, aber ich habe doch auch was mitgebracht, was lustig ist. Warum lacht ihr ja. denn bei mir nicht einmal, sondern ignoriert mich sogar fast. Ne? Das ist dann, nicht weil man es den, den Kollegen nicht gönnt, aber du äh, hast das Gefühl, mhm. ich bin irgendwie im falschen Film oder ist das versteckte Kamera. Das ist manchmal, man kann es auch nicht erklären. Es gibt so Gibt so Phänomene und solche Abende, die entstehen irgendwie und manchmal gehen die durch die Decke und manchmal passiert nichts, aber auch gar nichts von dem, was man irgendwie erwartet.
1: Ne und auch was man für er Erfahrungen hat, ne, weil gerade dieses diese ersten fünf Minuten, ne, ich sag mal wie bei bei Ralf, der kommt nicht auf die Bühne so nach dem Motto, ey hier hier bin ich, seht den Gott, sondern das ist ja was total zurückhaltendes und wenn ich auf die Bühne gehe, zumindest in meiner, ich sag jetzt mal Slam in Anführungszeichen Rolle bin ich auch nie, also überwiegend nicht so, dass ich hier auf dicke Hose mache, sondern meistens eben eher zurückhaltend. Aber auch das ist ja kein Garant irgendwo für nichts, ne, dass man sagt, bewusst tief stapelt oder, es ist, es ist nicht zu messen, weil es dann mal funktioniert ist und mal geht das dann, was sonst in 99 Prozent der Fälle funktioniert, voll nach hinten los. Und ja. die Leute sagen, was ist das denn für ein Arsch da vorne auf der Bühne? Hm. Oder was auch immer sie denken. Oder gar nicht auf das reagieren, was man sagt. Und man denkt sich, okay, warum hat es denn vorher geklappt und hier auf einmal nicht?
0: Ja, ich, weil, wahrscheinlich, weil die Zuschauer in dem Moment Vielleicht auf der einen Seite keinen Bock hatten, keinen Bock hatten auf das, was du machst und auch einfach nicht den Humor teilen, den man selber da mitbringt. Also es ist ja gerade in der in der, in der der gemixten Veranstaltung einfach nur ein Angebot und du kannst nicht mehr machen als anbieten. Und wenn die das nicht mögen, dann muss man damit leben, dann müssen das beide Seiten aushalten. Das ist zwar schmerzhaft, aber es gehört dann... Gehört dann leider eben dazu. Ich habe die ersten Jahre mich schwer davon freimachen können, da nicht auch irgendwie patzig zu reagieren. Zwar auf Ralf-Art, aber Nein. schon so. Äh, ich weiß, das erste Jahr im, äh, in Solingen, da gab es den Punch Club noch in, in irgendeinem anderen, in einer anderen Location. Und das hat Kristall moderiert. Und da äh, gab es auch keine Möglichkeit, sich hinzusetzen, weil es viel zu klein war auf der Bühne. Dann habe ich mhm. dann auch gestanden. Und davon gibt es auch eine Videoaufnahme. Und da saßen auch vorne welche, also es gab welche, die fanden das lustig, aber es gab auch welche, da habe ich auch noch komplett platt gesprochen. Die saßen da vorne, die haben mich, so junge Studentinnen, die haben mich angeguckt, als hätte ich wirklich meinen Pillermann rausgeholt und gesagt, guck mal, willst du mal anfassen. So also wirklich, so richtig, wirklich mit völliger Abneigung gegenüber dem, was ich da mache. Und dann weiß ich noch, habe ich irgendwann gesagt zu ihr, äh, Dauert nicht mehr lang, hast gleich geschafft oder irgendwie sowas. Also ich merke dann, dann kommt mir so die Wut hoch, weil ich denke mhm. ja, selbst wenn es dich nicht interessiert, du musst es mir aber nicht so deutlich machen, dass du mich total zum Kotzen findest, weil das <lacht> schmerzt mich dann doch irgendwie auch. ja Das habe ich Gott sei Dank abstellen können über die Zeit.
1: Ich meine, angucken ist ja noch das äh, humanste Mittel. Hattest du schon mal, dass da so einer voll zwischen geblögt hat oder dich wirklich hat spüren lassen? Hau ab. Nee, so schlimm Gott sei Dank nicht. Nee. Okay. Hattest
0: du das mal, dass einer echt dazwischen gerufen hat?
1: Ja, <lacht> habe ich schon äh, schon mehrfach gehabt. Ah, das, ist aber hart, ey. das ist aber hart. Ja. Also das? in den Anfängen, da, da konnte ich auch noch nicht gut damit umgehen. Und es äh, waren auch noch Sachen, wo ich einfach äh, jetzt im Nachhinein weiß, dass ich da mit dem, was ich gemacht habe, auf der Bühne nicht hingehört habe. Aber man hat halt am Anfang weiß es nicht besser und testet ja auch viel aus, und im Nachhinein denke ich mir, okay, das war klar, das hat nicht funktioniert. Ne? Ich habe das ja mal Zeit mit dieser Studienkneipe, wo dann äh, Fußball vorgeguckt worden ist und dann äh, Gedichte vorgetragen worden. Nein, das ist keine gute Kombination. Und dann ist auch selbstverständlich, dass man dann äh, angebrüllt bzw. ausgebuht wird, weil es passt einfach nicht aufeinander. Und ähm, mm, dieses, äh, ich sag mal, ganz ja fast schon aggressiv auf der Bühne angehen. Ähm, habe ich tatsächlich auch ein paar Mal mitbekommen bei äh, Mixed Shows, wo es jetzt nicht direkt auf mich anging, aber einfach dann auch äh, Comedians dabei waren, die aber auch das Publikum sehr läppisch behandelt haben. Mhm. Und eben wie du jetzt gesagt hast, dieses, äh, was du dann sagst, äh, äh, hier Hast es gleich geschafft, das ist ja noch echt lieb formuliert und mhm. äh, es gibt ja wirklich auch Leute, die auf der Bühne stehen und dann voll auf das Publikum losgehen, weil sie merken, es klappt gerade nicht oder ich komme nicht an und äh, ihren Frust dann direkt abladen und sagen, äh, mir ist das dann scheißegal. Mhm. Na, das ist ja auch eine Form, ja. also es kann ja auch immer in beide Richtungen gehen, ne? dass man auch als als Künstler dann sich nicht so ganz zusammenreißen kann.
0: Ja, und da gibt es dann mit Sicherheit auch einige Vertreter, die dann glauben, sie müssten sich gegenseitig auch toppen, in ihrer Art frech zu sein. Und das finde ich dann oft auch drüber. Also da bin ich dann, stimmt, da bin ich dann genauso wie du wahrscheinlich auch weit von weg, weil mich das auch nicht reizt. Also ich möchte mich mit dem nicht anlegen, mit dem Publikum, sondern ich möchte schon, dass denen das gefällt. Und ich möchte einfach, dass wir Spaß zusammen haben. Und das ist, ja, wer da keine Lust drauf hat, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich finde, dass man eine gewisse Art von Respekt auf beiden Seiten erwarten kann. Wenn mich was nicht interessiert, gerade in Mixshows weißt du nie, wer kommt, dann gehst du in den Mixshow gar nicht rein. Oder du informierst dich vorher drüber, wer ist heute da. Wenn du es gucken kannst, weißt du ungefähr, wer da auftritt. Und wenn einer von dreien eben nicht dein Fall ist, dann ist es so. Aber dann sitze ich trotzdem da und höre dem zu und halt zumindest meinen Mund und, und gebe dem mich das Gefühl mit verschränkten Armen oder mit äh, Augen verdrehen. Oder ich habe das auch schon bei einigen Wortspielen genau vom Ralf erlebt, mit meiner Lackdoseintoleranz, äh, dass dann irgendwie aus zwei Richtungen sogar, da wusste ich auch gleich, das wird heute Abend nichts, kam dann so oft das Wortspiel hin. Oh, wurde gedacht, das ist alles klar, ist nicht euer Humor. Ich fand den, ich fand das ein geiles Wortspiel und ihr macht oh, so nach dem Motto, was ist das denn unter unserem Niveau? Ja, das ja. ist so. Dann denke ich mir immer, entweder kommt das aus den Rausen, die merken das gar nicht, mhm. oder ansonsten, wenn sie es merken und es ist sogar gezielt, finde ich es einfach respektlos. Dann ist mein Gefühl halt einfach die Fresse, wenn es dir nicht gefällt, finde ich einfach Scheiße, weil mhm. das irgendwie nicht dahin gehört. Und wenn du sagst, du hast in dem Laden gespielt nach dem Fußball. Dann hast du dir ja das Ganze nicht ausgedacht und du gesagt, ah, ich habe jetzt hier Bock, ich fange jetzt einfach an zu spielen, sondern irgendwer wird das ja geplant haben. Und dann spielst du da eben. Dann äh, finde ich es trotzdem respektlos, wenn man da irgendwie rumgrölt oder äh, sagt, äh, Gedicht, habe ich keinen Bock. Du hast ja nicht bei dem persönlich zu Hause geklingelt und den aus dem Bett geholt und gesagt, jo, festhalten, jetzt kommt ein Gedicht. Ne? Uh. Ja.
1: Ei, ja. ei, 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 ei. Ja, ich brauche aber auch länger. Mhm. Ich sag, wollte komplizierte Situationen sagen, das ist tatsächlich immer das ein, vor allen Dingen gerade dieses, was du vorhin angesprochen hast, mit den, äh, probiert man dann das Publikum zu provozieren oder lässt man seinen Frust ab? Ich finde, es ist auch, also bei mir, ich hätte da nicht so die, die Muße zu und auch nicht die Geduld, weil man ist ja letzten Endes auch immer noch auf der Bühne damit beschäftigt, es doch noch rumzureißen. Hm. Na, also man, ich habe nicht, also seltenst den Moment, dass ich auf der Bühne stehe und sage, so ich kapituliere jetzt und höre einfach auf und äh, kann mich dann voll dem Beleidigen und sonst was hingeben. Sondern das ist, glaube ich, auch ein Unterschied, den du wahrscheinlich auch eher fährst, dass man sagt, man probiert es ja noch weiter. Weil man hat ja, die, die Zeit ist ja letzten Endes festgesetzt. Ne? Du kannst ja nicht nach einer Minute sagen, so und tschüss, ich möchte jetzt nicht mehr. <lacht> sondern man hat ja dann, in die 10, 20 Minuten meistens. Und die muss man dann ja auch füllen. ne Und dann guckt man eben, okay, wie kriegt man es dann doch irgendwie hin? Oder sagt einfach so, wir resetten das Ganze jetzt. Und da ist, glaube ich, der äh, schlechteste Punkt zu sagen, so äh, dann jetzt aber voll auf die 12 und mhm. äh, los, losgelegt, ne? weil ihr seid das ja schuld, ne? Ja, und
0: nee das mache ich auch nicht, das stimmt, aber was ich schon gemacht habe, ist einfach dann schneller gespielt und früher aufgehört, das habe ich schon gemacht, auch mit dem Risiko und das war mir dann auch ganz bewusst, wenn du jetzt aufhörst, kann es sein, dass du die Gage nicht kriegst, das war mir dann aber egal, das ist wirklich so, okay. weil ich dann auch denke, wenn es den Leuten nicht gefällt und mir macht es dann auch keinen Spaß und der Veranstalter hat das falsch eingeschätzt, dann brauchst du hier nicht weiter spielen und wenn du dann 20 Minuten gebucht bist, dann habe ich auch schon einer Viertelstunde aufgehört und gesagt, äh, ja, wünsche euch einen schönen Abend, auf Wiedersehen. Das war dann so. Und dann war mir klar, wenn es jetzt Ärger gibt, vielleicht möchte man die Gage dann nicht auszahlen oder wie auch immer, es war nicht so. Mhm. Aber das finde ich, das bringt doch nichts. Weißt du, das ist doch dann irgendwann auch eine Art von Qual für beide Seiten und dann ist es in Ordnung. Also das, ähm, ähm, ich finde schwierig, das war zumindest am Anfang so, wie du sagst, man versucht es immer noch rumzubiegen, am Anfang habe ja. ich mich dabei erwischt, dass ich dann zu sehr gefallen wollte und wollte dann irgendwie mich verändern, Hab dann versucht irgendwas anders zu machen, um die Leute zu kriegen. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, warum mache ich das eigentlich? Nur weil da mhm. vielleicht jetzt 50 Leute sitzen, die damit nichts anfangen können, das bringt dir gar nichts. Da musst du jetzt lernen und das ist dann wirklich so, dass man aus dem Scheißauftritt lernt. Rückgrat beweisen, entweder durchziehen oder zur Not auch abbrechen und freundlich bleiben. Das heißt nicht, dass ich mich beleidigen lassen würde, das ist Gott sei Dank noch nicht passiert. Wenn einer doof wird, würde ich auch doof. Ja. Aber bis dahin ähm, ist das ein Angebot und wer mich respektiert und sagt, ich kann aber mit dem Scheiß nichts anfangen, den du machst, dann ist das vollkommen in Ordnung, auch wenn es weh tut. Aber es ist zumindest auf einer Ebene, die ich dann akzeptieren kann.
1: Hm. Ja, das ist glaube ich dann auch einfach ein Unterschied, weil beim auch, auch beim Slam hast du ja letzten Endes bei jedem Text diese Situation, dieses, man muss irgendwie gefallen. Mm. Ne? Auch wenn man jetzt nicht sich komplett ändert, aber du, du passt irgendwo so die Textart oder den Text, den du jetzt vorträgst, dem Publikum an. Ne? Das heißt, man guckt ja, was ist vielleicht in Runde 1 gut angekommen und äh, was muss ich jetzt ändern, damit es besser läuft oder eben nicht schlechter läuft. Ähm, deswegen ist das auch bei, bei längeren Auftritten so, dass man dann ja einfach ich, ich spiele ja keine Nummer durch, sondern trage dann Texte vor, meinetwegen zwei, drei oder so, und dass ich dann gucke, okay, wie kriege ich es jetzt in eine andere Richtung gelenkt. Ne? Mhm. Die sind jetzt gerade nicht auf ruhig eingestellt, sondern wollen vielleicht eher derb haben oder eben genau umgekehrt, dass sie jetzt nicht das äh, Flache haben wollen, sondern eher ein bisschen intellektueller. Und dass man da dann nochmal gucken muss, ne? Ja,
0: ich glaube, ja auch,
1: bedingt unterschiedlich.
0: Ja, und ich glaube auch, dass diese Anpassung glaube ich machen viele, weil du ja sehr schnell merkst, wie du gerade sagst, mal funktioniert eher das aus der unteren Etage und mal eben das etwas hochgestecktere Zeug. Ich merke das dann auch, wenn so bestimmte Begriffe oder wenn du dann mal mit dem Publikum irgendwie in Kontakt trittst, auf normale Art und Weise, oder mal irgendwie einen Hinweis machst wie, keine Ahnung, hier vorne wird aber schneller reagiert als hinten oder umgekehrt, dann und die spüren, dass das jetzt spontan sein muss, weil er das ja nicht vorher geschrieben haben kann, weil was jetzt gerade passiert ist, muss ja spontan passiert sein, dann, ja. glaube ich, dann wissen die das sehr zu schätzen, weil sie so ein Gefühl haben von, der nimmt uns jetzt in diesem Moment wahr und spult nicht einfach nur von der Platte seinen Text ab. Und wenn man oh. merkt, dass das gut funktioniert, dann natürlich bin ich auch eher dazu geneigt, das in den nächsten 10, 15 Minuten nochmal zu machen, oder wenn du weißt, das war ein absoluter Lacher, den man da gemacht hat, dann glaube ich, ist man sehr, also ich zumindest, sehr versucht, dass man sagt, kann ich das jetzt nicht nochmal irgendwo fallen lassen, weil das ja so gut angekommen ist. Das ist ja eigentlich die andere Seite, ne? nicht nur was wegzulassen, mhm. sondern auch so damit zu kokettieren und äh, jetzt mache ich es halt nochmal. Und das äh, kann einen manchmal so ein bisschen vom Weg abbringen, das ist mal zu viel und mal ist es genau richtig. Das muss
1: man, das muss man auch lernen, finde ich. Mhm. Hattest du mal einen Auftritt, wo du gesagt hast, der war jetzt so heftig schlecht oder hat dir in dir so ein schlechtes Gefühl erzeugt, dass du sagst, so jetzt äh, jetzt reicht's? Im also, das Sinne. Das möchte ich auf gar keinen Fall nochmal
0: erleben. Ja, das ist die Frage, nochmal erleben, heißt das dann komplett aufzuhören oder heißt das einfach sich so, so eine Art von zum Beispiel Veranstaltung nicht mehr
1: nicht mehr. Äh, ja, dass du sagst, das ist ein radikaler Einschnitt. Da wird jetzt so etwas verändert, entweder eben dieses komplett aufhören oder zu sagen, diese Art spiele ich nicht mehr oder ich muss jetzt was ändern. Ja, radikal
0: war dann wieder mein übliches Thema Gala und, und Firmengeschichten. Ne, da habe ich zwei Erlebnisse im letzten Jahr gehabt, die waren grottig, die waren wirklich grottig. Und das ähm, war mir klar, das muss ich nicht mehr haben. Dem gehe ich dann aus dem Weg und sage der Agentur dann auch Bescheid, ich möchte das nicht mehr. So, Gott sei Dank bin ich mit denen gut befreundet und kann auch eben auf menschlicher Ebene das klar machen, es geht da nicht um Kohle, äh, was ich sehr wichtig finde, wenn man da tätig ist als, als Künstler. Und damit passt das auch für mich. Also ich kann dem aus dem Weg gehen, wo ich dann äh, keinen Bock drauf habe. Hm, wenn ich nur noch ja. solche Auftritte machen müsste, zum Beispiel Firmengeschichten, weil ich die Kohle bräuchte, dann würde ich vermutlich irgendwann aufhören, weil es mir keinen Spaß macht. Also ich kann es nicht nur wegen des Geldes machen, das ist mir zu doof. Hm.
1: Nee, ging jetzt aber auch nicht unbedingt um dieses Aussuchen, sondern dass, dass das irgendwas mal erzeugt hat, dass du wirklich gesagt hast, das war ein Bruch, hm. dass ähm, irgendwas an Kritik so heftig war, dass du sagst, hm, nee, das, das ist nicht gut gewesen. Ne? Also klar kann man sich Auftritte aussuchen, aber es gibt ja auch so gewisse Ereignisse, die dann eben nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Hm, ich, nee, das eher dann aber aus mir selbst heraus. Das ist aber schon sehr lange her. Es war noch
0: vorm Ralf. Da war ich äh, in einer Kabarettgruppe äh, mit dabei. Und da hatten wir mal für irgendwie eine Sonderveranstaltung. Und da habe ich einen, einen kabarettistischen Text vorgetragen, ich glaube, einen politischen Text vorgetragen, und in der Phase, es war Anfang der 2000er, war ich so sehr im Harald-Schmidt-Fieber. Und mhm. ich glaube, da habe ich, hab ich mich da sehr, sehr dran orientiert und habe versucht, so cool zu sein wie Harald Schmidt. Und ich habe den, nach, den nachher auf Video gesehen, den Auftritt, und habe auch schon gespürt, dass der nicht funktioniert. Und ich fand den zum Kotzen. Also <lacht> Da war ich fertig und habe zu mir selber dann gesagt, so möchte ich nie wieder auf eine Bühne gehen. Das möchte ich nicht machen, das passt einfach nicht. Da habe ich mich total überschätzt. Und hat mhm. mich auch total vergaloppiert in dem Moment. Ja. Wie ist es denn umgekehrt? Hast du das erlebt, so einen wirklichen Bruch,
1: irgendwas komplett zu ändern? Äh, ja, eigentlich mehrfach schon. Aber das, ich sag mal, das Prägendste, warum ich eigentlich auch mittlerweile so auf der Bühne stehe, wie ich jetzt äh, stehe, ist tatsächlich, dass wir früher, also wirklich früher als äh, Kinder, haben wir im Karneval extrem viel gemacht und haben da nicht so klassische Büttenreden gemacht, sondern eher so Theaterstückchen gespielt. Noch mit mhm. meinen Geschwistern und meiner Mutter zusammen. Auch auf äh, Platt, wirklich. Und ähm, das hat jahrelang richtig gut funktioniert. Und irgendwann kam halt so dieser Punkt, wo ähm, wir auch ein, ein Stück, wir haben die, also meine Mutter hat die immer selber geschrieben. <lacht> Dann war irgendwann mal ein Jahr aus, aus was für einem Grund? ist man so platt gemacht worden dafür, dass das nicht äh, war wie sonst und äh, wie schlecht das jetzt wäre. Und das hat einen als, als Kind natürlich noch mehr getroffen. Ne, wenn man vorher so ähm ich sag mal euphorisch gefeiert wird und mhm. auf einmal als Kind äh, von Erwachsenen gesagt bekommt, hör mal, das war aber scheiße. Mhm. Das ist so äh, worst case auch für, für ein Kind und äh, das hat mich nachher immer noch sehr geprägt und äh, später eben dazu getrieben, dass ich im Karneval nichts mehr machen möchte. Mhm. Weil äh, ich auch da gemerkt habe, äh, irgendwann war dann halt dieser Punkt, dass meine Geschwister nicht mehr mitgemacht haben, meine Mutter auch nicht mehr und ich dann alleine auf der Bühne stand und dann habe ich mal, also ganz böse formuliert, mal ein Jahr nur plattes Zeug rausgehauen. Also wirklich, da ich sagte, okay, du probierst jetzt mal aus, eigentlich nur Scheiße auf die Bühne zu bringen und habe die Nummer gespielt, die wirklich... Flacher ging es nicht. Das waren nur so Anti-Witze und äh, wirklich blöd gemacht irgendwo. Und die Leute haben das abgefeiert. Hm. Und da habe ich gesagt, okay, das ist jetzt der Punkt, wo das ne, ähnlich wie du jetzt gerade sagst, das möchte ich nicht machen, weil das hm. das bin nicht ich. Und wenn die das scheiße finden, was eigentlich für mich gut ist und umgekehrt, dass die das gut finden, was ich eigentlich überhaupt nicht machen will, dann ist es das. Und äh, das war jetzt auch nicht so wirklich überlegt, sondern das war auch einfach sehr emotional, dass man sagt: Boah, das tut gerade echt weh, äh, dass so diese Reaktionen sind. Ja. Weil man es eben anders gewohnt war oder auch eingeschätzt hat. Und das war dann wirklich so, wo man auch lange, wo ich dann auch lange erstmal gar nichts gemacht habe, sondern eher so im Privaten und gesagt habe: Nee, weil für mich war Karneval immer so die, die Hauptplattform, viel anderes gab es eben nicht drumherum. Und äh, das war schon sehr einschneidend und deswegen habe ich auch lange Zeit äh, Karneval nicht mehr so zelebriert, wie das früher gewesen ist. Mhm. Und das ist
0: ja, hängt ja auch damit zusammen, dass gerade so in dem Umkreis, wo man aufwächst oder wo einen die Leute auch kennen, ist es natürlich zu Beginn die ersten Schritte wesentlich leichter, weil die Leute, mhm. wenn sie dich kennen oder zu, zu Veranstaltungen kommen, wo du dann auftrittst, Meistens ja durch den, durch dadurch, dass sie einen kennen, äh, dich vielleicht auch nicht ganz unsympathisch finden und dann denken, ach, das ist aber toll, dass der was auf der Bühne macht. Und dann ja. ist man dem sehr wohlgesonnen. Und das äh, spürt man, wenn man dann das erste Mal so die ersten Schritte außerhalb der, der eigenen Komfortzone macht, nämlich auch des eigenen Bereichs, die die einen so kennen. Äh, wenn du dann plötzlich irgendwo spielst, keine Ahnung, in, in Hamburg oder München oder Bielefeld, wo dich keine Sau kennt, dann spürst du sehr schnell ob das was äh, weiß ich nicht ob das was grundlegend gutes ist oder zumindest Potenzial hat was du da machst oder eben nicht auf der anderen Seite ist es aber auch echt schon mies dass auf der einen Seite feiern sie dich ab ne zu Beginn und äh, hauen dir dann auch so auf die Fresse weil sie es angeblich nicht gut finden vielleicht ist beides einfach zu extrem und das äh, verstehe ich aber gut dass das als
1: Kind echt scheiße ist das schmerzt ja, ja ich glaube auch als erwachsener ja, da ist das, es passiert ja auch genug anderen Leuten, ne, die dann eben auch gerade, wie du sagst, dieses fast schon familiäre, ne? also man kennt sich und das wird irgendwo gefeiert, was man da macht und äh, dann geht man den Schritt, den einen kleinen Schritt weiter raus und kriegt dann voll eine drüber und denkt so, okay, aber zu Hause hat's doch allen gefallen, ne? mhm. was ist denn jetzt äh, der Unterschied?
0: Ja, es ist ja auch, glaube ich, nicht selten so, dass, dass wenn Leute äh, in ihrer Kunst so ein bisschen bekannter werden und auch außerhalb auftreten, dass die so im, im eigenen Umfeld nicht immer die leichtesten äh, die, die leichtesten Spielorte haben, Ne, dieses der Prophet im eigenen Land, mhm. dass äh, manchmal, glaube ich, auch die die finden das gut, solange man so eine bestimmte, bestimmte Höhe nicht überschritten hat und wenn man dann noch erfolgreicher wird, dann, glaube ich, finden das viele auch scheiße und vielleicht gönnen sie es einem auch nicht, das weiß ich aber nicht genau, ne? Das äh, mag aber auch eine Mischung aus vielen Dingen sein, ja. Ja, du, du hattest, äh, bevor wir eben angefangen haben aufzuzeichnen, äh, von drei Auftritten gesprochen, die besonders waren in irgendeiner Art und Weise. Ich weiß nicht, ob du jetzt einen davon schon irgendwie angesprochen hast. Welche hast du dir rausgesucht dafür?
1: Nee, die habe ich eigentlich äh, alles schon mit, okay. mit reingezogen. Eben dieses eben äh, an, Die Anfänge mit dem äh, Karneval, dass man eben da vorher... Das, das war für mich total prägend, eben diese positiven Sachen, aber eben auch die negativ Negativerfahrungen, die man dann später damit gemacht hat. Ähm, dann eben dieses dieser erste Schritt in Richtung, in Anführungszeichen, Solo-Karriere. Mhm. Da gab es auch, ähm, das ist jetzt nicht ein spezifischer Auftritt, sondern dass man gesagt hat, so jetzt spielt man mal Solo. Das ist ja so eigentlich ein, ein Schritt, den man sehr bewusst und sehr genau planen sollte. Und für mich war das so in einer, Phase, wo ich für mich dachte, ich wäre sehr gut und äh, wäre auch schon bekannt und habe dann gesagt, so jetzt spielst du auch Solo und äh, bin auch tatsächlich von einigen Locations angeschrieben worden, ob ich da spielen könnte und das war einfach so, dass da glaube ich fast gar keine Karten verkauft worden sind, weil man mich einfach nicht kennt hm. und das war dann auch so ein, so ein Schlag einmal voll rein, dass man sehr schnell geerdet worden ist und gesagt bekommen hat, So, ähm, du bist noch nicht so weit und du wirst wahrscheinlich auch nie so weit sein, weil eben dass du hast keinen Namen, den man so publik machen kann, um dich als Solokünstler zu bewerben. Beziehungsweise da muss man ganz andere Strippen ziehen, wie bei dir ja jetzt auch in der nächsten Zeit gezogen werden. Da, da steht ein Riesenapparat hinter, um das machen zu können. Und dass das einem bewusst wird, Jetzt ist für mich ist das für mich selbstverständlich, dass das nicht funktionieren konnte. Aber auch da in so einer ja fast noch jugendlichen Euphorie oder auch ein bisschen Selbstüberschätzung vielleicht dabei, sind das schon sehr schmerzhafte Erfahrungen gewesen. Ne? Dass mhm. man dann so eine Art von Ablehnung bekommt, die ja keine Ablehnung ist, weil es hat ja kein Auftritt stattgefunden. Mhm. Ne? Also wahrscheinlich, wenn die Leute da gewesen wären, hätte es super geklappt. Aber schon vorher gesagt bekommen, nee, das ist dann nochmal eine Form von äh, Ablehnung und äh, ja, Negativerfahrung.
0: Das kenne ich so ein bisschen. Da bin ich ja auch immer sehr angespannt gewesen, wenn ich in, in Köln, da ist ja das Ateliertheater und die haben ja oben äh, den Bereich, wo man da was trinken kann. Äh, dieses Wirtshaus nennt sich das ja. ja. Ähm, und äh, da kann man ja dann auch, wenn man angefragt wird, zweimal 20 Minuten spielen. Und das mhm. ist ja auch für 0 Euro Eintritt. Also Es geht nachher zwar ein Hut rum, aber die Leute können reinkommen und können sich das angucken und da habe ich den ersten Abend gespielt da war das Ding voll da habe ich mich natürlich uh. total gefreut und habe gedacht ja super läuft doch und dann waren noch ein paar Abende danach da war teilweise waren da fünf Leute und <lacht> schlimm ist das deshalb weil du kommst so ums Eck ne, gehst so an dieser äh, gehst du so über diese Rondstraße und siehst so von weitem schon den Aufsteller wo, wo dein Name dann drauf steht und äh, bist dann ganz aufgeregt, wenn du ums Eck guckst, sind schon Leute da, wenn du so 20 Minuten vorher da auftauchst. Weil das im Grunde genommen dann so eine Art von Wertschätzung ist. Also sitzen da Leute, die dich sehen wollen oder nicht? Und wenn du da ums Eck kommst und da sitzt keiner oder nur ganz wenige, dann ist das so ein erster Stich, wo du denkst, fuck, heute wird es dramatisch, weil ist irgendwie keiner da. Und dann ist ja meistens aus dem Theater unten ist ja irgendwann Pause. Das habe ich aber am Anfang vom zeitlichen Rahmen nicht wirklich gekannt. Und auf einmal ging dann irgendwie unten das Pausenräumchen aus und aus dem Nix äh, ging das Räumchen auf und aus dem Nix kamen dann, weiß ich nicht, 30 Leute hoch, die wollten sie aber nur Getränke holen. Und ich habe gedacht, oh Gott sei Dank. Und dann habe, da ich, gecheckt, dann habe ich gecheckt, dann ich gecheckt, nee, nee, die gehen gleich wieder runter, die sind nicht wegen dir hier. Und oh, das, äh, ja, das ist schon das ist hart. Und da, aber ich muss zugeben, aus den Abenden, das sind mit die anstrengendsten gewesen, die ich erlebt habe. Aber aus den Abenden habe ich auch viel, wirklich viel gelernt und habe auch ein dickeres Fell bekommen. Das war auch immer sehr intim. Ich weiß, einmal war es uh. zu einer Fußball, ich glaube, Weltmeisterschaft 2018 muss das dann gewesen sein. Und da wollten wir es schon absagen, weil an dem Abend war ein Fußballspiel und die Veranstalterin, die Rosa, sagte: ja, wir hatten nicht auf dem Schirm, dass Fußball ist, dann sagen wir es ab. Und dann ist sie dann rein zu den Leuten und sagte dann: Ja, so und so, ne, findet heute nicht statt. Und dann sagen die: Ach, schade, wir sind aber extra gekommen. Das waren, glaube ich, fünf Leute. Und dann, dann, dann bin ich rein und habe dann gesagt, habt ihr denn echt Bock? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, gut, dann spiele ich jetzt. Und das war total äh, schöner Abend, sehr anstrengend. Zwischendurch hm. habe ich die Brille aufgesetzt und habe, oder abgesetzt und habe so ein bisschen, bisschen übersetzt oder auch den einen oder anderen Witz erklärt. Und dann haben wir nachher noch ein paar Minütchen zusammengesessen und, ähm, ja, sogar das eine oder andere, glaube ich, Autogramm geschrieben und habe denen auch gesagt, also wenn sie es hören sollten, wenn ich mein erstes Solo spiele, sagt mir Bescheid, dass ihr an dem Abend da wart, ihr bekommt von mir Freikarten. Und äh, wäre sehr gespannt, ob das denn wirklich dann äh, eingelöst wird oder nicht. Aber der Abend ist mir zumindest sehr
1: in Erinnerung geblieben. Ja, das war auch sehr besonders. Und diese Abende sind, glaube ich, dann auch die Abende, die Leute, die da sitzen, die haben so eine intensive Bindung danach zu diesem Künstler äh das wirst du bei keiner Großveranstaltung hinbekommen. Hm. Also ich weiß, wir haben das mal äh, gerade hier im Ateliertheater sind wir mal nach irgendeiner... ich weiß gar nicht was wir da gemacht haben. war ich auf jeden Fall hier auch mit mit Isa, hier von der Liga unterwegs und äh, noch ein paar anderen. Und sind dann eben da vorbeigegangen, da saß niemand drin und dann hat Thorsten Schlosser da gespielt hm. und wir sind einfach reingegangen und äh, haben auch gedacht, der spielt nie und nimmer, weil wir sitzen ja nur hier zu vier, fünf Leuten hm. und dann hat er das aber eiskalt eine Stunde durchgezogen <lacht> und das war so <lacht> so intensiv einfach und äh, man, ich habe das bis heute als eins der besten Programme im Kopf. Weil es einfach so so eine skurrile Situation war und es einfach trotzdem gemacht worden ist. Ja. Also wie bei dir, dass du einfach sagst, okay, ich habe es dann doch gespielt. Ähm, diejenigen, die dann da sitzen, die die danken einem das dann auch äh, doppelt tatsächlich. Ja, absolut. Ja, war schon dann gut, dass es doch gemacht worden ist. Ja. Du hattest noch was mit, ne glaube ich. Ja, weil ich dachte, wir haben jetzt so viele negative Sachen erzählt, äh, die... Zwar jetzt sehr negativ klingen, aber wie wir am Anfang gesagt haben, es ist alles einfach Teil des großen Ganzen und auch eines Lernprozesses, ob man den jetzt haben möchte oder nicht. Was mir immer wichtig ist, dass man von diesen Sachen trotzdem abschalten kann und das mache ich tatsächlich häufig, weil ich viel Auftritte mit dem Zug äh, befahre und anreise und wieder abreise und dann diese Zugfahrt nutze, um das alles zu verarbeiten. Und da äh, höre ich sehr viel Musik und irgendwann bin ich auf etwas ge gestoßen. Das ist auch schon, gibt es auch schon länger, aber das kennen gar nicht so viele. Ich habe den Namen gar nicht so parat, weil es gibt keinen Namen richtig dafür. Das kann man aber hören und heißt ASMR. Mm. Die Abkürzung fragt mich nicht, ja. wofür das steht. Es ist jetzt nichts Sexuelles oder sonst. Kennst du das? Ich kenne das, ja. Ja, ja. Es gibt Leute, die hassen das, aber ich liebe das. Das ist sind Leute, die einfach, ähm, ich glaube, früher bei YouTube sehr viel gemacht haben, aber mittlerweile gibt es das auch auf Spotify und auf äh, sonst möglichen Hörkanälen. Die machen Geräusche am Mikrofon, also die haben ein hypersensibles Mikrofon und dann sitzen die immer davor und machen so, Hello Sam. Ja. <lacht> <lacht> genau. und reiben so die Hände aneinander oder tippen irgendwelche Sachen oder kraulen das hier so. Die grauen, das, das Mikrofon. Äh, ach, das Mikrofon. Oh, jetzt habe ich kurz Das Angst Mikrofon, hat. ja. Und äh, ganz wilde Gegenstände. Und es funktioniert nicht bei allem. Bei mir funktioniert das mega. Das ist wie eine Gehirnmassage. Also, das löst irgendwelche Reize aus im, im Gehörgang und äh, du, du kriegst dann, also es ist nicht der gleiche Effekt wie bei einer Gänsehaut, sondern es ist einfach, dass da so gewisse Trigger erzeugt werden. Und das entspannt unfassbar. Also es ist wie im Zelt liegen und es tropfen äh, da kleine Regentröpfchen irgendwie in der Nacht auf die Zeltplane. Und äh, das habe ich total oft gehört oder mir angeguckt auf Zugfahrten. Und äh, mache das auch jetzt immer noch zwischendurch. Meine Freundin kriegt immer die Krise, wenn, <lacht> wenn ich das anstelle. Steh äh, Man sollte es aber auch auf dem... Äh, Kopfhörer hören. Also das kann man nicht einfach äh, über irgendwelche Lautsprecher hören, sondern man muss das sich auf die, äh, auf am besten so ganz, äh, wie, wie nennt man die? Ohr Ohrmuschel, Kopfhörer oder? Ja, so ganz nah. Ja! Du könntest das bestimmt auch. Ich habe ja. sogar so einen Würfel hier, guck mal. Der ist mit, mit so Knöpfen und sowas so so ein Stresswürfel, den habe ich auch immer. Der, der erzeugt auch so Geräusche. Aha. Ja, es ist, ist auch egal. Erkläre ich jetzt nicht genauer. Auf jeden Fall kann ich nur jedem empfehlen, der mal so äh, sich ein bisschen drauf einlassen kann und mal Bock auf was anderes an Entspannung hat, äh, ASMR. Irgendwas mit, äh, ich, ich weiß nicht, was die genaue Definition ist. Es gibt da auch keinen Begriff für, glaube ich. Und es ist auch nicht wissenschaftlich bestätigt. Und viele halten mich wahrscheinlich jetzt auch für einen Bekloppten. Aber das kann ich nur jedem empfehlen. Ja. Wenn man wirklich mal komplett runterfahren will und sein Gehirn abschalten möchte. Der eine entspannt sich so, der andere so. ne ich Ist ja ich, ich Habe hab ich
0: dir das nicht mal geschickt, was ich so lustig fand? Es gab eine... Eine, ja, weiß nicht, ob es eine Parodie ist von diesem ASMR vom, vom C. Heiland. Kennst du die nicht? Habe ich dir die nicht mal geschickt? Doch, ja. Ach, war das lustig. Jedes Mal, wenn ich, also das ist wirklich nochmal eine große Empfehlung, wenn das einer, ich habe gedacht, ich beiß in den Tisch. Das fand ich so lustig, wie der das gemacht hat. er ist ja auch äh, Psychologe, ne, der Herr äh, C.
1: Heiland. Und ähm, ich finde, der macht das einfach großartig. Und ich finde das lustig ohne Ende. Also bitte gucken. Ich denke, wir setzen beides mal in die Shownotes rein. Ich suche mal ein schönes Video raus, was man sich anschauen kann und du setzt das vom C. Highland rein und dann kann ja jeder selbst entscheiden. Vielleicht hört, guckt man sich erst das meine Empfehlung an und dann die äh, wissenschaftlich fundierte Ausarbeitung von C. Highland. Ja. Ähm, nein, ihr könnt das frei entscheiden und es ist ja auch alles nur ein Tipp, den wir hier abgeben. Aber ich finde das so, dass wenn ich wirklich down bin und wirklich mal meinen mein Nervenkostüm ein bisschen runterfahren muss nach nach so Tiefschlägen, dann äh, gucke ich mir das ganz gerne an. Ja, und ich Und auch mein, nicht nur auf die Bühne bezogen, sondern auch äh, mal so zwischendurch. Du äh, ziehst ja auch
0: Socken an beim Podcast und deshalb ist das auch, passt ja auch.
1: Ja, der andere sitzt halt nackt vorm Podcast und guckt sich lustige Sachen an und der andere zieht dicke Socken an und lässt sich das Gehirn massieren. Ne, das ist ja. Was, Wäre doch langweilig, wenn wir zu ähnlich
0: werden. Was, was ich mir dabei massieren lasse, äh, gehört jetzt nicht ja. hierhin. So. Also, ja, ja, ja. da muss ich erst den Rekordknopf deaktivieren, um das zu erzählen. Das lassen wir jetzt mal. Das bist du, Julius. Mhm. Kennst du das, wenn, wenn du dir als Kind einfach so einen ganzen Tag im Dreck gespielt hast, hast du dir die Hände nicht gewaschen und reibst sie und dann kommen da so komische Knötchen, schwarze, schwarze ja. Knötchen. Das ist super, ne? Ich habe mich immer super. gefragt, wo kommen die her? Bis, bis heute weiß ich es. Vorher habe ich es nicht verstanden. Ich habe immer gedacht, lustig, guck mal, wie mein wie mein BMX-Rad hinten verliert auch äh, Gummi. Sehr interessant, dass Gumi. es
1: an den Händen auch passiert. Ja, es war eine schöne Folge, fand ich. Viel. Ja, auch wenn es äh, ein... Trauriges Thema? Nein, es ist kein trauriges Thema, aber ich fand auch gut, dass wir es mal angesprochen haben.
0: Ja, war eine Dreiviertelstunde-Quickie, das macht dann 130 Euro, ja.
1: also habe ich gehört,
0: hat mir ein Freund erzählt. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Und das ist ja eigentlich auch ein gutes Zeichen, dass die Folge Misserfolge nicht ganz so lang ist, das wäre ja auch dramatisch, wenn wir da zwei Folgen draus machen müssen. Und
1: nächste Woche hört ihr, wie richtig <lacht> auf die Schnauze bekommen haben.
0: Ja gut, da gibt es schon noch ein paar Auftritte, die ich da erzählen könnte, aber eine Anekdote habe ich noch. Ja. Einer meiner ersten Auftritte war äh, bei Frischfleisch-Comedy im Zack in
1: Düsseldorf. Und, das ist äh, natürlich auch schon der perfekte Name, um äh, spannende Story hervorzuheben. So,
0: Und ich bin auf die Bühne und äh, bin raus und wurde ja angesagt und hier über der frischfleisch -Comedy, so und habe dann irgendwie was erzählt von wegen... Äh, Ach, ich wollte schon die Angel und die Gummistiefel mitbringen. Ich dachte, hier wäre Fischteich Comedy und fand das total lustig. Und die haben mich alle angeguckt, als würde sie sagen, Alter, entweder kommst du nochmal rein und sagst nochmal neu, wer du bist oder hau direkt ab. Also das ist so dermaßen von da ab nur noch bergab gegangen. Das war ein gruseliger Auftritt. <lacht> Beim Frischfleisch Comedy, äh, ist egal. War aber ein Erlebnis. Muss man mal muss man mal gemacht. War aber schön. Genau. <lacht> ja, schön. Auch schön ist immer die Musik, die wir am Schluss hören und äh, ja. Ich schlage das vor, der Wenzel spannt jetzt mal die Seiten und
1: haut mal richtig einen raus. Das wäre natürlich jetzt ein Traum, wenn ihm jetzt eine Seite reißen würde. Also, so. das wäre perfekt. Ja, aber ich aber glaube. Nee, der ist immer so gut vorbereitet. Dass der ist top vorbereitet, ja. Der kann das sein. Gut, lass uns mal spielen. Wir sehen uns, hören uns. <lacht> bis die Tage. Bis im Sommer. Tschüss. Tschö.